0: Bye. bris la rédac de la semaine du 28 novembre 2022. Oh oui Ce débrief, comme tous les vendredis, vous le savez, il est fait en direct sur LinkedIn, avec les commentaires de celles et ceux qui sont venus pendant la semaine, qui ont trouvé aussi des pépites. Ouais, ils nous ont signalé avec le hashtag pépite. On prend un peu de recul sur cette semaine, on revient sur le programme, sur les invités, sur ce qui s'est passé, et puis on vous donnera aussi, bien évidemment, bah, le fil rouge, voilà, le fil rouge entre les épisodes. Vous qui écoutez ce podcast euh, pendant votre jogging, euh, en replay. Quel serait votre fil rouge On va voir si le fil rouge que vous avez trouvé correspond aux fils rouges qui, qui sont donnés par les participants et, et puis aussi par, par notre amie Laura qui m'accompagne. On vous donnera bien entendu le programme de la semaine à venir. Et ça rester jusqu'à la fin parce que c'est important. Mais sans plus attendre, je vous demande d'accueillir et de faire une standing ovation à notre amie Laura qui nous a rejoint. Bonjour Laura
1: Bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous.
0: Grand plaisir de te retrouver ce matin pour ce nouveau débrief de la semaine. Une semaine un petit peu particulière, puisqu'elle euh, a commencé par, un, par une absence. Par une absence euh, mon invité de lundi matin ne s'est pas pointé panne de réveil. Euh, bah, C'est quelqu'un qui travaille très tard, qui travaille pendant la nuit, et malgré tous ses efforts pour avoir branché de tous les côtés de, de son lit <rire> de, des réveils, il n'était pas là. Et donc, euh, on devait parler Web3, on devait parler Métaverse, on devait parler Metaverse GT et puis bing l'invité ne vient pas et, et là il se passe un truc un peu bizarre ben, il faut se débrouiller, on en reparlera tout de suite après Mardi mardi matin, on a accueilli Séverine Hermani elle est fondatrice du saddam Club, c'est un studio de yoga nouvelle génération et elle nous a donné les clés sur la façon de sublimer l'expérience magasin à l'ère digitale hum, si on tournait le dos un tout petit peu à tous ces sujets digitaux pour revenir sur les fondamentaux on va vous en dire un petit peu plus dans quelques minutes, mercredi mercredi Mercredi, euh, on a parlé des neuromythes. Ouais. Les neuromythes, ce sont des grands pièges. Comment on fait pour sortir de ces pièges des neuromythes C'était un enregistrement pour le podcast MGMT Management Nouvelle Génération. Et l'invité était Mélodie Ardouin, la créatrice du podcast Les Atypiques du Cerveau. Jeudi, c'était un day off. Ouais, Je n'étais pas dispo. Donc voilà. Donc on a trois épisodes cette semaine. Euh, Laura, sans plus attendre, euh, le premier épisode, celui de lundi, c'est un Pro Total sur le Web 3. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors, lundi, c'était en fait hyper sympa. Comme quoi, de chaque crise naît une opportunité. Hein, on s'en rend compte chaque jour qui passe. Et c'était hyper sympa parce qu'il y avait beaucoup de monde qui s'était connecté pour, euh, pour cet épisode et cet invité. Donc, j'espère qu'on trouvera une date où il arrivera à se réveiller. Mais ça nous a permis d'échanger dans les commentaires. Il y a eu énormément de commentaires. Euh, parce que toi, tu t'es mis à parler de la première nuit du web 3, de la deuxième nuit du web 3 et on a, on a beaucoup parlé de, de cette co-construction euh, de cette, ces nouveaux événements que tu es en train de, de créer avec, euh, avec la rédac, avec Damien avec, euh, avec tous les participants et, et en fait on a passé un très chouette moment
0: Ouais, c'était très sympa, je vous avoue que c'était un peu particulier parce que bah, on se pose des questions hein, quand euh, 7h15 pas d'invité, 7h20 pas d'invité 7h25 pas d'invité on lance le live euh, toujours un petit peu avant hein, pour, pour accueillir ceux qui sont sur LinkedIn, avant de lancer l'enregistrement de l'épisode du podcast vers 7h30, et là il n'y a personne et on se pose la question, on dit qu'est-ce qu'on fait on y va, on n'y va pas, euh, je joue l'antenne en disant bon, désolé l'invité n'est pas là, donc on, on refera ça une autre autrefois, euh, où on continue et on échange. Et là, ça a été pour moi mais vraiment un moment de bonheur. Euh, D'abord, il y avait beaucoup de monde, comme tu le dis. Et puis, on a été en conversation. Euh, donc, j'ai dû faire un effort d'impro, ça c'est certain, mais je me suis tout de suite senti vachement accueilli, avec les commentaires, avec les questions, avec les interactions. Et, et là, on n'est plus seul. On n'est pas seul face à son micro <rire> en parlant dans le vide. Non, non, on est en, 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 ouais, en, en échange. Et ça, c'était vraiment magique. Et à la fin, je me suis dit, bah, comme tu l'as dit, Laura, euh, toute crise opportunité. Et je me suis dit, bah, c'est vachement bien. Ça arrivera peut-être autrefois, parce que c'est assez rare, hein, les invités... Bon, on a rebondi, euh, je vous donne déjà la date avec l'invité, il va venir, et c'est promis normalement euh, le 17 janvier. Voilà, on parlera d'un beau sujet qui concerne pas mal de gens, euh, ça sera pour le podcast Le Web 3 Café, ça s'appelle « Comment développer son business dans le métavers euh, ?». Voilà, donc ça sera ce premier rendez-vous, c'est le 17 janvier, c'est déjà prévu. Euh, et Charles nous dit « Gros succès matinal avec l'antenne aux auditeurs ». Eh ben oui, c'était vrai que c'était intéressant pour rappeler ça, On appeler ça, ce concept là comme ça, je ne sais pas, mais l'antenne, vous l'avez tous les matins, hein, pour celles et ceux qui sont en direct sur, sur LinkedIn euh, vos commentaires voilà sont, sont là sont l'interaction interaction et font vraiment euh, partie euh, bah de, de, du plaisir de se retrouver le matin
1: Charles a bien résumé euh, c'était vraiment un énorme succès ça nous a permis d'échanger euh, plus entre nous parce que c'est vrai que d'habitude on échange avec ton invité donc l'antenne est toujours ouverte aux auditeurs tous les matins mais plus pour poser des questions aux invités. Et là, on s'est plus parlé entre nous, donc c'était chouette. Bah,
0: c'était très chouette, c'était très chouette. Allez, on passe à l'épisode
1: de mardi. Euh, mardi,
0: euh, j'avais le plaisir d'accueillir Séverine Hermari. Elle est fondatrice de Statnam Club Et le sujet, c'était... Sublimer l'expérience magasin à l'ère digitale, euh, intéressant parce que c'est une produit digital qui a un petit peu tourné le dos au sujet pour monter euh, un club que tu connais bien, que tu pratiques d'ailleurs, euh, qui, qui est plutôt un lieu physique. Euh, T'as retenu quoi de cet épisode des cet échange avec Séverine
1: Moi, j'étais ravie hein, de, de t'avoir pu organiser cette rencontre entre Séverine et toi parce qu'effectivement, je, je connais le lieu qui est basé à, à Bordeaux, je connais Séverine et je trouve ce lieu complètement hors du temps, euh, surtout qu'elle l'a lancé euh, tr très peu de temps avant le Covid, donc assez récemment, et, et avec euh, euh, beaucoup d'attention aux détails. Alors c'est sûr qu'à l'oral, sans images, j'espère qu'elle a pu vous communiquer euh, toute cette attention aux détails quand elle parlait des émotions qu'elle voulait que les gens ressentent quand on rentre dans le lieu, mais j'aimais ai, bien ce contre pied euh, à la fois de ce qu'elle fait et de, de l'angle que tu as choisi d'explorer de, avec elle sur la, la réinvention, la, la sublimation de l'expérience magasin, parce que on reste des êtres de chair et de sang, euh, qu'on aille euh, même si on prévoit d'aller dans le métaverse, d'acheter des NFT euh, et qu'on fait plus que du e-commerce, mais ben en fait non, on ne fait pas que du e-commerce. On, on vit aussi dans, dans un espace physique, on occupe un espace physique et c'est important de se ramener à cette partie de notre humanité aussi.
0: Ben, c'est bien dit, ça. Ça, c'est bien dit, merci. Il euh, y a eu des pépites. Hein. Moi, j'ai noté, euh, noté de, de, des personnes qui étaient présentes euh, pendant, le, pendant le direct. Hein. On notait quelques pépites, euh, notamment Anne, qui a, qui a noté euh, le digital. Oui, bien sûr, mais ça passe d'abord par l'humain. Et puis, une, une très, très chouette pépite que nous a donnée Séverine. Euh, Mettez de l'amour dans la relation client. C'est vrai, vrai que ça, ça porte à, à, à réfléchir, cette histoire. Et ici, on remettait de l'amour, ouais dans la relation client, vraiment le, le plaisir d'accueillir les clients, de, de les amener dans une, dans une bulle nouvelle, de, de faire en sorte qu'ils ben, prennent plaisir à, à venir et revenir, euh, ça revient peut-être un peu aux au fondamentaux finalement de, du commerce et puis du sens de l'accueil. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Laura.
1: Oui, absolument, j'avais noté les mêmes deux petits que Anne avait relevé, mais surtout, je trouve que ce qui était vraiment intéressant dans la discussion avec Séverine, qui donc, comme tu l'as dit, maîtrise parfaitement le digital, hein, a fait ce choix du lieu physique, c'est qu'elle a exploité des outils du digital, des outils qu'on s'est mis à maîtriser mieux avec le digital, et je pense à la data en particulier, pour accompagner l'expérience client en physique. Donc, elle a beaucoup parlé de mieux connaître le client pour mieux le servir, grâce à la data, elle a, elle a beaucoup parlé du, du fait que, oui, ça, c'est, il, il faut pas, euh, il faut pas déporter l'activité, euh, il faut se, se reconnecter, euh, se reconnecter aux gens, mais ça veut pas dire que on n'utilise pas tout ce que le digital nous permet de faire. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que elle oppose pas les deux mondes, elle les marie, euh, elle les, elle, elle les fait, elle fait une synergie, donc le 1 plus 1 égale 3, entre le digital et le physique. Avec elle, un but, euh, un but très physique. Hein, pour, euh, mais elle a énormément utilisé le digital pour se faire connaître, pour, euh, pour pouvoir euh, informer aussi. Elle a, elle a une application. Elle garde le lien. Elle apprend. Euh, elle garde beaucoup d'informations sur, euh, sur ses clients. Et, et j'ai trouvé qu'elle nous a dit euh, que son, son espèce de parongo, en fait, c'était l'expérience d'Apple en magasin. Euh, Ce n'est pas parce qu'Apple euh, a un site web e-commerce qu'on ne va pas en magasin. Et on, et on vit une autre expérience qui est sublimée par l'information qu'a Apple de nous, et elle a, elle a essayé de reproduire ça, et, et moi qui connais le lieu, si vous êtes sur Bordeaux, allez-y, parce que vraiment, elle a réussi.
0: Bon, c'est pas la séquence promo, c'est la séquence coup de cœur. Voilà, c'est bien. Donc allez Absolument. faire un tour. non je ne suis
1: pas payée pour, le, pour euh, dire ça. Voilà,
0: il n'y a pas d'argent qui circule, donc tout va bien. Euh, moi, moi ça m'a vraiment... Fait réfléchir et, et encore un peu plus après l'émission. Et je me suis dit, et si finalement, euh, ce n'était pas les, les cadors du digital euh, qui allaient reprendre pied dans le monde physique en, en ramenant finalement euh, tout ce qu'ils ont appris du digital euh, et, et ce savoir-faire d'utiliser les données, d'utiliser euh, l'expérience client, tout ça pour remettre au service des points de vente. Et là, je me suis dit, mais alors, ceux qui sont dans les points de vente physiques ou dans des lieux physiques et qui n'ont pas fait ce saut euh, de se mettre au digital, en fait, ils vont se retrouver largués parce qu'ils vont voir arriver des gens qui vont avoir euh, mais deux niveaux au-dessus euh, dans la capacité à sublimer finalement une expérience euh, sur le terrain. Et ça me permet de, de rebondir aussi sur une des pépites. C'est Vanessa qui, a, qui, a, qui avait noté aussi pendant cet épisode. Si on ne crée pas d'émotion dans le retail physique, hein, dans les points de vente... Toute l'expérience se fera sur le digital. Donc, il faut travailler sur l'expérience. Et, et, et Charles, qui est avec nous en direct sur LinkedIn, le dit, il faut solliciter les sens pour transformer l'expérience client, euh, le sujet visuel, les sujets olfactifs et peut-être qui sait pour la suite. Mais c'est vraiment, allez, on revient sur les sens, sur les sentiments, sur les émotions. Et, et cet épisode, pour moi, était très, très riche. Je vous encourage à aller le, le réécouter. Sur le, le digital pour tous, euh, voilà, sur le podcast. Si vous ne l'avez pas entendu, ben, allez faire un tour. Euh, c'est juste en dessous, là. Ouais, c'est dans votre liste, c'est facile, <rire> puisque vous écoutez ce débrief sur le digital pour tous aussi.
1: Tu as bien résumé le, le fait qu'il faut vraiment que les lieux physiques s'emparent de tout ce que le digital peut leur apporter, tant en connaissance client qu'en standard d'expérience pour qu'ils arrivent à, à, à rester au niveau en fait des attentes, parce que tout ce que le digital nous a apporté a, a monté les exigences en fait des clients, des consommateurs, en B2C, mais aussi en B2B. Et donc, il faut vraiment que maintenant, tout le monde se mette au bon niveau pour, pour ne rien rater en termes d'opportunités commerciales.
0: Ouais, donc euh, voilà, c'est bien, bien, bien résumé aussi. Merci beaucoup Laura. Euh, on passe à l'épisode de mercredi. Mercredi, euh, c'était un épisode enregistré pour le podcast MGMT, Management Nouvelle Génération. Le sujet du jour, sortir du piège des neuromythes et l'invité du jour, Mélodie Ardouin, créatrice du podcast Les Atypiques du Cerveau. Euh, allez Laura, ton sentiment sur cet épisode, qu'est-ce que tu as retenu
1: J'adore parler de ce qui se passe dans notre cerveau. J'ai une série sur les biais cognitifs sur LinkedIn tous les jeudis. J'adore décrypter tout ça et Mélodie connaît ça extrêmement bien. Donc, c'était très agréable à, à écouter et c'était intéressant l'angle qu'elle qu avait choisi avec toi de, 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 de déconstruire avec, avec tes auditeurs, qui était ce sujet des neuromythes. Donc, déjà, peut-être pour recadrer un petit peu l'épisode, on, on connaît généralement le terme biais cognitifs, hein, qui sont les, les raccourcis que notre cerveau prend pour ne pas trop se fatiguer, puisque nos cerveaux sont quand même des, des fainéants, il faut, faut le rappeler. Mais les neuromythes, c'est ce qu'on pense croire, mais qui est faux. C'est ce qu'on pense être vrai, mais qui est faux. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que les biais cognitifs qui sont euh, comment le, le cerveau fait des raccourcis et donc te fait prendre des décisions, pas forcément pour des bonnes raisons, donc pas forcément la bonne décision. Mais les neuromythes, c'est un petit peu plus sux que ça, parce qu'en fait, ça, ce sont des fausses croyances. Et, euh, on, elle, a, elle a utilisé comme exemple, et je pense que ça va éclairer euh, tout le monde, l'exemple le, cerveau droit, cerveau gauche, où pendant des années, des décennies, euh, tout le monde disait, euh, soit tu es cerveau droit, soit tu es cerveau gauche, Donc soit tu es analytique, soit tu es euh, plutôt dans, dans les émotions et la créativité. En gros, tu ne pouvais pas euh, à la fois être bon en maths et savoir dessiner ou savoir inventer des histoires et donc ça c'est quelque chose qui a, été, qui a été débunké pour utiliser un terme, un terme actuel mais beaucoup de gens continuent de croire ça et donc ça fait partie aujourd'hui des, des neuromythes et, et ça, de s'appuyer sur ces fausses croyances, comme les biais cognitifs mais pour différentes raisons ça, ça fait prendre de mauvaises décisions et donc c'est important d'en être conscient
0: et puis, et puis, pour comprendre, hein, euh, tu as, as raison d'expliquer de, de, la différence entre un, un biais cognitif et les neuromythes. Un, un autre neuromythe, c'est euh, Hubert qui nous l'avait sorti de, de bon matin pendant l'épisode en nous disant euh, bah, Est-ce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt Par exemple, là, ça, ça c'est un neuromythe. L'avenir appartient-il à ceux qui se lèvent tôt On l'entend parler. Personne n'a rien prouvé là-dessus. Euh, mais voilà, c'est un, un truc qu'on a dans la tête et, et ça change des choses. Alors, on l'a vu pendant cet épisode aussi bah, Les neuromythes, euh, fausses croyances ces fausses croyances elles ont un impact sur euh, notre façon de réfléchir notre façon de prendre des décisions et on a essayé avec Mélodie vous expliquer les façons de s'y prendre pour sortir de ce piège énorme parce qu'en fait c'est très grave ces trucs là, finalement ils sont un peu partout et euh, si on n'y prend pas garde eh ben ça, on prend des mauvaises décisions voilà donc on, on vous a expliqué vous allez voir dans, allez écouter l'épisode de MGMT Management Nouvelle Génération, vous y trouverez plein de
1: choses moi, j'ai noté une pépite euh, qui m'a marquée, qui est si « euh, si on fait sienne une croyance fausse, elle devient vraie ». Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, la façon dont elle nous expliquait, et je, et je pense que c'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue sur, sur cet épisode, qu'en fait, le problème des neuromythes, c'est qu'on ne sait pas que c'est ce faux. Donc, on va basé tout un tas de décisions, de déductions de... sur euh, des sables mouvants, en fait, puisque c'est faux, et donc forcément ça va se casser la gueule, forcément on va prendre des mauvaises décisions. Euh, elle a été euh, assez, euh, assez claire là-dessus, elle n'a pas pris d'exemple autre que cerveau droit, cerveau gauche, où, où l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais on, euh, moi j'avais envie de rajouter, si tu me permets, euh, tous les neuromythes autour du genre, qui sont des neuromythes aujourd'hui, qui impactent énormément les décisions de recrutement, les décisions de management. Euh, parce que, et, et, et dans les deux sens, hein, ce n'est pas du tout euh, de la victimisation euh, que je fais, mais on va se dire, euh, un homme doit avoir euh, tel ou tel euh, trait de personnalité, euh, etc., et euh, une femme euh, doit en avoir un autre. Et donc, il y a énormément de neuromythes aussi euh, autour des genres et autour de tout un tas d'autres caractéristiques euh, qui sont complètement faux et qui sont aujourd'hui, malheureusement, sans forcément d'ailleurs qu'on en soit conscient. Donc, il n'y a pas de mauvaise intention, je ne donne de mauvaise intention à personne, mais, mais euh, qui sont intégrés à nos processus de décision ou d'appréciation euh, en termes managériels.
0: Tu fais bien de souligner, euh, et c'est vrai que souvent, ces neuromythes, c'est assez sournois, en fait, hein, parce qu'ils sont là, ils sont tapis dans l'ombre, on ne s'en rend pas compte et, et ils donnent des biais. Euh, Alice nous signale, oui, ça fait prendre des mauvaises décisions, les neuromythes, et puis elle nous signale qu'il y a aussi un risque de prophétie auto-réalisatrice. Voilà, c'est le truc, on est totalement piégé là-dessus. Euh, Charles de son côté dit, épisode passionnant avec Mélodie, l'impact sur les managers est plus présent qu'on ne le croit. Euh, et Mélodie, dans cet épisode, donne une bonne piste pour en sortir, euh, se questionner pour trouver le vrai du faux. Allez, foncez. MGMT Management Nouvelle génération, euh, c'est dans ce podcast ouais, sur le management, si ça vous intéresse euh, d'avoir quelques clés sur le sujet.
1: Si vous n'arrivez pas à vous questionner tout seul, parce que c'est difficile de se questionner. Enfin, euh, c est, c est, voilà. Charles a très bien noté la recommandation de Mélodie qui est effectivement de dire euh, questionnez-vous, prenez du recul. Euh, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est parfois difficile de le faire tout seul. Donc, n'hésitez pas à en parler avec quelqu'un autour de vous pour vérifier si vous êtes dans le neuromythe ou pas, si vous avez raison d'avoir la croyance que vous avez. Parce que c'est dans l'échange aussi qu'on arrive à prendre du recul. Voilà.
0: Effet miroir, tu as raison, c'est bien, bien vu. Euh, vous n'êtes plus seul, vous n'êtes plus seul, c'est une bonne nouvelle. C'est le moment du fil rouge. Alors le fil rouge, tiens, on va essayer de faire un, un fil rouge sur les, sur les trois épisodes finalement de la, de la semaine. Euh, Laura, as-tu trouvé ton fil rouge pour ces trois jours
1: moi, j'avais envie de trouver un fil rouge autour des, des émotions. L'émotion de, qui, qui, qui pousse à se dépasser, euh, quand lundi, euh, tu t'es rendu compte qu'il fallait, euh, fallait improviser. Euh, l'émotion qui est euh, la, la clé de l'expérience et qui va faire que tu vas revenir dans, dans un lieu et tout ce que tu dois créer en termes d'émotion. Et puis l'émotion qui ne doit pas se, te submerger euh, quand tu prends des décisions managériales parce que tu es euh, euh, aveuglé par, euh, par des, des idées préconçues et des idées reçues. Donc, les émotions, c'est bien, mais pas trop.
0: Pas mal. Les émotions, c'est bien, mais pas trop. Ça, c'est une bonne punchline. <rire> c'est bien. Euh, le fil rouge. Alors, mon fil rouge, moi, euh, bah, en fait, tiens, allez, il tient trois mots quand même. C'est « tourner la table » tourner la table. Et oui Parce que quand j'ai dû improviser pour l'épisode de lundi, euh, j'ai dû tourner la table. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis, bah, j'ai plus d'invités, euh, bah, je vais jouer un peu ce rôle-là, et puis bah, on va voir ce qui se passe, s'il y, y a une interaction avec les, avec les personnes qui sont présentes sur LinkedIn, et comment on peut construire quelque chose. Et donc, c'est vraiment, la table à tourné. Et c'est plus du tout la même table que d'habitude. Pouf, on a tourné la table. Ce que fait Séverine Hermani, euh, bah, elle a tourné la table, en fait. Hein. Elle était dans du côté du digital, et, et elle tourne la table pour aller dans l'expérience le, dans un lieu physique. Elle tourne la table, mais elle part pas toute seule. Elle, elle ramène avec elle ce qu'elle qu qu a appris euh, de sa position précédente. Et puis, bah, avec Mélodie, c'est pareil. Je pense que c'est aussi euh, bah, tourner la table, c'est-à-dire se dire, bah, ne restons pas avec le point de vue que l'on a, avec peut-être des, des fausses certitudes, ces fausses croyances qui se sont installées. Euh, si on tournait la table, si, si on échangeait, comme tu le disais tout à l'heure, Laura, c'est si on échangeait avec euh, une personne pour savoir... Est-ce qu'on est en train de ne pas se faire piéger par des fausses croyances qui sont autour de nous Donc voilà, mon fil rouge, il faut tourner la table. Voilà. Et c'est très important parce que je pense que ça permet aussi, en tournant la table, de se réinventer, de tirer parti de ce qu'on a pu construire auparavant, euh, voilà, de ces différents sujets qui, qui arrivent face à nous, avec ces, ces nouveaux mondes, ces, cette complexité qu'on a en face de nous, ces nouvelles opportunités aussi. Tourner la table, je pense que c'est, ça sera peut-être d'ailleurs même un mot de, de, de l'année 2022. On, on verra si on fait, si on fait aussi les, les fils rouges de l'année. Un de ces quatre. Je vous propose de parler du programme de la semaine prochaine. Il est riche, il est dense, il est intense. Quatre invités, quatre épisodes. Euh, on va avoir deux épisodes pour MGMT Management de nouvelle génération. Le premier démarra lundi. Euh, on va parler d'un sujet passionnant, middle manager. Mais pourquoi sont-ils épuisés ces, ces managers intermédiaires, ils sont crevés. Ouais, vous les écoutez, ils sont crevés. On en parlera avec euh, Julia Cam. Elle est head of marketing France chez HubSpot. Mardi matin, on aura le plaisir d'accueillir mon amie Catherine Barba, cofondatrice et CEO de Envie, l'école et la communauté des indépendants qui réussissent. On va parler d'un sujet intéressant. notre 2023, les indépendants et les grands groupes, quoi de neuf Comment ça passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va changer Comment voyons-nous parler euh, Catherine Barba, avec sa, sa pêche incroyable, sera avec nous, avec sa power patate du matin, elle sera avec nous. Ça sera mardi matin. Euh, mercredi, on aura le plaisir de parler euh, avec Sarah Levin, elle Levin, cofondatrice de Stellar, euh, de Brand Marketing et d'Influence, les nouvelles pistes en 2023. Et puis jeudi, jeudi, euh, un épisode pour le Web3Café, ouais, l'autre podcast, ouais, le Web3Café, euh, on va parler de la façon de se former dans le métavers, et qu'est-ce que ça change ouais, Si on se forme dans le métavers, ça change quoi pour de vrai L'invité Benjamin Atlani, le CEO, le cofondateur de wixar c'est la première plateforme collaborative de learning en réalité virtuelle. Et puis, ben, ce n'est pas fini, parce qu'il y a le débrief le vendredi, et vendredi 9 décembre, il ben, y aura le débrief de la Redac avec tous les participants en direct de la semaine. Et puis, à mes côtés au micro, Alice Desjardins. Euh, question gourmandise, Laura, est-ce que tu as un petit chouchou dans ces épisodes, ou euh, très difficile de, de trouver
1: pas Comme toutes les semaines, c'est extrêmement difficile de trouver. Euh, mais je suis, je suis ravi que ce soit Alice la semaine prochaine qui nous fasse tout ce, le débrief de tous ces, ces beaux épisodes que tu nous as, que tu nous as préparés avec, avec la rédac. Après, moi, tu sais que j'aime beaucoup ce que fait Catherine. Je suis assez proche de l'équipe d'Envie avec qui j'ai eu la chance de collaborer sur, sur quelques sujets pour leurs pour leur, pour leur talents qui, qui suivent la formation. Donc, je vais évidemment écouter celui-là avec une attention et une émotion un peu plus particulière.
0: Eh ben génial, ben, ils sont tous bien moi, on va, moi je me régale déjà d'avance donc c'est un moment gourmandise, ça va être passionnant, voilà, ben, c'est que ça sera sympa donc on vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine pour euh, si vous voulez jouer avec nous, vous qui écoutez ce podcast euh, en replay, si vous tiens tiens matin, allez, si je passais vous allez sur euh, LinkedIn, PPC voilà, hop, et puis vous, vous pouvez monter à bord et, et échanger, c'est comme ça, vous verrez, il y a une chouette communauté, on prend le petit déjeuner ensemble il y a distribution de, de pic, de thé, de café, de tout ce que vous voulez les croissants, pain beurré, confiture, miel enfin bref c'est du bonheur ça se passe comme ça tous les matins en direct sur LinkedIn merci à toi Laura pour euh, avoir été à mes côtés pour enregistrer ce, cet épisode du Digital pour tous pour le débrief un grand merci
1: merci à toi merci à tous et à toutes
0: merci beaucoup, merci aussi à vous tous d'avoir été présents pour ce débrief du vendredi c'est important, on est tous ensemble et ça fait du bien, voilà, merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode et puis n'hésite pas à aller voir un, faire un tour sur les autres podcasts, euh, voilà, si tu veux parce que si tu veux apprendre le Web3, il ben, y a un podcast pour ça, donc voilà, c'est du digital aussi, le Web3, le Web3 Web café, le podcast qu'il faut écouter voilà, c'est parti, on est parti pour le jingle on est parti pour le jingle, on vous souhaite un excellent week-end, euh, portez-vous bien et et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao